0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论。我是开号，开号最近在准备，努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错，可以随手转发。转发节目手有余香，开号表示感谢。我们经常在电视里看到，当飞机出现故障的时候呢，机舱里的人都知道打开舱门，把重物扔出去，以此保证飞机还能多坚持一会儿。我们也会看到这样的场景，当船出现故障的时候呢，船上的人也会把重物抛出去，以此保证船的福利。当有人遭遇危险的时候呢，都会舍财保命。我们在极限的情况下都知道怎样舍弃不重要的东西来保全重要的东西。可是生活不是电视剧，我们在生活里遇到的痛楚往往都是复杂的，而且是缓慢的，并不是急迫的或者单一的。所以，我们都会恐惧于选择，恐惧于舍弃。而然舍弃在一定程度上并不是不长情的体现，而是一种明智的选择，甚至体现出一个人果敢的性格。讲一个故事给大家听。二十世纪的六十年代呢，英法两国的政府联合投资开发了大型的超音速客机，这也是我们后来说到的协和飞机。这个飞机的设计呢十分庞大，装饰豪华，速度也很快。基于此呢，这项设计并没有做本量力的分析，也就是成本收益分析。比如，单单一个引擎就要耗费数亿美元。在制作的过程当中呢，发生了让人扼腕的一幕，飞机的费用急速增加。而这个项目是否能回本都还是未知数，而且如此大的飞机呢，在制作的过程中发生了一系列无法避免的问题，比如油耗太高、噪音太大等等。英法政府陷入了怪圈之中。如果继续投资呢，那么这个坑什么时候才能填上都尚未可知；如果不继续投资，那么之前的投资就将付诸东流。到最后呢，持续消耗下去的英国和法国航空宣布协和飞机退出民航市场。这就是经济学里常说的协和谬误。我们基于之前的投入，无法放弃一个不知道什么时候是个头的投资。不得不提，我们受限于时间对我们的约束，所以期限对于我们来说至关重要。而未来发生什么呢？我们都不知道，所以很多的投资行为呢，就容易落入协和谬误。比如子女的教育，比如感情的维持，比如朋友的信任。我经常和朋友们说，千万不要和心在别处的人谈恋爱。原因也是于此。如果你们接触的越久，那点点滴滴的积累就越多，那么放弃就变得越发困难。而心在别处的人呢，又不会对你好，永远也不会。所以，这项感情的投资是没有回报而言的。看不见未来的投资是极其愚蠢的。投资领域有一个很棒的专业名词，叫做止损，是指当一项投资出现亏损达到预定的数额的时候呢，立即停止等待，避免形成巨大的亏损。这种思想呢，对于我们面对邪和谬误来说，也是很有帮助的。我有一个朋友，她的男朋友背着她和别的女生一起去看电影，她安抚自己说，她只是看了一场电影，没什么的，于是选择了忍让。后来，她的男朋友和别的女生吃晚饭，她又安慰自己，她只是吃一顿饭的，没什么的。后来，她又发现她的男朋友和别的女孩子在约会，她就安慰自己说，他只是花心，其实还是爱我的。然而，最后要面对分手的时候呢，她还在欺骗自己。只要坚持下去，她的男朋友一定会回心转意的。这个情节在她心里反复上演，以至于久久不能自拔。我们都会有舍不得的情况，但是我们应当很好地设定一个止损点，在对方触犯这个点的时候，就立刻选择放弃，这才是对自己的负责，而不是所谓的愚蠢的坚持。经济学有个看似很残忍的法则，叫做鳄鱼法则。如果鳄鱼咬住你的脚，你应当立刻牺牲掉你的脚，获得逃跑的资本。而不是去救你的脚，这样你的手有可能也被鳄鱼咬住，那么你逃命的几率会在一次又一次舍不得当中慢慢消失掉。生命也当是如此，我们每个人的生命都极其有限，我们所要做的事情也是有限的，而一些投资有可能永远也收不回来的，那这样的投资就该果断的舍弃掉，而不是用放不下来安慰自己。生命之短呐、啊，譬如蜉蝣。我们的光辉也只能在瞬间闪耀，而这个瞬间呢，你需要格外的轻盈，不要背负生命无法承受之重。我知道你充满侥幸，也对世界充满善意，但是愚昧的坚持只会让这件事情越来越牵绊你的灵魂，以至于不能达到梦想的彼岸。《论语八义》里有这样的记载：成事不说，碎事不见，既往不咎。一件事情如果已经成了定局，那就不要试图的去说服别人。一件事情如果接近尾声，那就不要劝说对方悔改，过去的事情就让他过去吧，不要停留在纠结过去的事情上。我听老人说过一句话：“眼睛长在前面，是为了看清楚前面，不是用来回头的。”有很多事情已经发生了，那对于我们来说呢，都是不可避免的成本。这些成本就造就了现在的我们，而现在的我们是要应付未来的状况的，不是要去弥补自己曾经的过错。这大概就是孔子想要告诉我们的吧。生活就是一条不可逆的河流，我们都是凡人，我们也都有过做错事情的时候，我们也都做过愚蠢的选择。关键并不在于我们曾经多么辉煌或多么没落，关键在于面对未来的身躯是否背负着过去的枷锁。心理学上有一个非常有趣的效应，叫做蔡格尼克记忆效应，是指人们对于未完成事情的记忆要深刻于已完成的事情。这是人进化的遗产，帮助我们努力地做好每一件事。但是，同样这个效应也会有副作用，我们容易在这种效应下产生怨念。有些事情终究是完不成的，而我们一味地追求是否完成，就会让我们的成本一再加大，从而不能面对更好的可能。公元569年，这一年是杨坚最幸福的一年，他的妻子独孤为他生下一子，也就是后来的隋炀帝杨广。根据史料记载。此子美姿仪，用我们现在话来说，就是这小伙长得太帅了。时间一晃到了五百八十八年的冬天，二十岁的杨广已经是全军最高的统帅，他为他父亲平定江山立下汗马功劳。即使后来隋炀帝登基做了皇帝，也依然功绩不断。如果杨坚还依然活着的话，一定会为自己的这个儿子感到骄傲。事情的转折要从六百零九年开始说起。杨广清征吐谷浑胜利之后呢，被胜利冲昏了头脑，又征兵攻打高句丽。大业八年，杨广出动113万人，与辽东城及平壤城大败。高句丽自古都是一块难啃的骨头。如果杨广就此停手，如果杨广和后来的李世民做出类似的决策，那就是在失败之后停止继续投入兵力。也许我们今天提到的英明圣主，也应该算上隋炀帝一笔。但是杨广没有放弃，次年继续发兵围攻辽东，当时的补给已经出现了困难，这时候撤军也大不了留下一个久战不下的恶名，也不会太影响他后世的名声。但是隋炀帝依然抱着自己的执念，继续和高句丽死磕。大业十年，杨广第三次发兵进攻高句丽，这一争争出了全国四起的农民起义，国家再也没有回头之路了。其实有时候打败我们的不仅仅是无法预测的未来，依然也有曾经成功带来的错觉。隋炀帝就是一个例子。没有什么事情会一直遂人意，见好就收也是协和密物带给我们的重要启迪。本节的内容就播讲到这里。如果您觉得我们的内容还不错，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手把本节节目转发在朋友圈里。当然还可以关注微信公众号“开号御书房”。我们的节目依然是荔枝独家播放，感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，人生如棋。